0: 12月15号星期日，英国大选落幕了。欧美的主流媒体观点是 ，Boris Johnson 摧枯拉朽的胜利之后，任何试图推动英国留在欧盟的努力全部宣告死亡。另外，还有很多媒体用工党的失利来对比大西洋另一端的美国。他们的意思是，如果让极端 liberal 自由派的沃伦或者桑德斯代表民主党去和特朗普 PK， 结果就会和工党一样输得很惨。昨天，倩妮为大家分析过英国大选之后，我们今天再从生活在伦敦的当事人 Scott 他的角度来看这场大选。作为一个坚定的留欧者，他也是在伦敦金融行业工作。那么，如何看待这个结果啊？大家要见谅，因为他在国外生活的太久了，很多词儿已经不知道该用如何用中文来翻译。所以大家努力来听吧。他所支持的那个党派是 Liberal Democratic， 也是英国之前的第三大党——自由民主党。他叫 Liberal Dem
1: 。这次英国的这个大选真的是一个很郁闷的、很纠结的一个大选，因为在选举前呢，我和同事啊什么聊天，不光我，很多人都是觉得这个选举并不是选一个觉得最好的一个。党，而是选一个呢最不差的一个党，就知道肯定会其中是 conservative 或者是 labor 其中一个会赢嘛。但是呢，两个党都不好， conservative 呢就是极端的想脱欧，不想脱欧的人呢就不想选他们。然后等 labor 呢没主意， labor 的那个 leader 来 j e r e y c o b y n 呢，他想脱还是不想脱，他也不知道。你说你一个 leader 这个主意都拿不定，那你说你怎么去当这个 leader 啊？并且 l a b o r 太左派了，他们想什么把 British Telecom 他想 nationalize 火车呀什么那些 train line 啊，他也能 nationalize。他们还特别不喜欢这些大的银行、金融企业呀什么的，那还想制裁他们，还想要加税，就是给富人加很高很高的税什么，这些有点太极端了，所以说都不好。然后我选的党呢就是 Lib Dem，Lib Dem 肯定不会赢了，但是他之前的表现还挺好的，就是他没有那么极端，然后属于那种中派。但是呢，他这次最大的错误就是他是不支持脱欧了。但是你不能说直接就是说把这个 Brexit 就 cancel 掉了。这次的那个选 manifesto 就是说根本不脱欧，然后呢也不再第二次的 referendum 就不问了，直接就把这个 Brexit cancel 掉了。那肯定是不可能了，因为那太不能是民主了，对不对？因为当时脱欧是民主。的决定是选，你不可能就是忽略了这百分之五十二的人，就是他们选是白选，这个就是不民主，所以说呢，造成了他的失败。我觉得，结果呢也不算令人惊讶了，因为之前的那些 p o l 啊或者 estimate 什么都会就是说已经 f o r c u s 说是 Conservative Party 会赢嘛，但是赢的这么多，挺惊讶的，让人觉得，像我呢个人就觉得挺郁闷的。The good news is， pounds increase d by two percent. 比如说我出去玩啊，或者怎样的话，那他这个 p o u n s 高了是好。问题是呢，我的 investment 就是都不是 UK 的，因为现在。一直这几年 来， 自从脱欧以来 ，Brexit 以 来， 没有人喜欢选那个 UK stock, UK equity。所以说 呢， 大家都会就是躲避这个 UK。然后我 呢， 已经在这边生活 了， 对不 对？ 所以说我已经有很大的 exposure to UK economy。所以我就不想再把我的投资放了这 UK 的 company。所以说我的投资全部都是南 UK 的。就是说给你举个例 子， 郁闷的就是昨天 嘛， 英镑涨了百分之二和欧元涨差不多百分之二。我的股票呢 ，Daimler 就是奔驰的股票，也同时呢，就因为和中国和美国的这个贸易协议不达成，就算是达成了吧。Daimler 的股票呢也涨了将近百分之二，但是对我来说呢，就是完全是没变的，因为它股票涨百分之二，然后我英镑也涨了百分之二，所以对我来说这个就是看走掉了，所以就很郁闷。哎，反正 A J 说的这次了，已经选选举成功了、The、，Conservative 了，表明一月三十一号 Brexit 肯定会发生了。所以说，像我是不支持 Brexit 的，但是那没有办法了。然后他们就协议吧，一月三十一号结束了之后，他们就和欧盟开始是 Trade Negotiation 嘛，哪有那么快啊？欧盟和加拿大这个协议是 Trade Negotiation 几年？七年啊，是这个又得再拖个几年。但是希望花时间，然后把协议达成好，然后拖拖的好一点吧，这也是没有办法的，并且。Boris Johnson 这个人，从美国还有这次这个英国的大选，完完全全证明了一点是什么？就是人们不介意 politicians 撒谎。Donald Trump 不停的撒谎，没有人介意，没有人管，还会选。这边也是 Boris Johnson lie after lie after lie after lie， 可是呢，大家还是会选他，对不对？明知道他是，他说话不算数，他说话在撒谎，但是呢，还是会选他。在我就觉得像 l a b o r 真的是太惨，丢掉那么多个选票不说，就是丢掉那么多 MP 不说，还有一些就是很多。北边很多区从一九八几年、七几年就开始一直都是 l a b o r 的领域，一直在选 l a b o r 结果这第一次变成 Conservative 了，就是说明这个 l a b o r 尤其这个 Leader Jeremy c o r b i n 真的是太差太差了。说这么惨淡的选举，然后他不辞职还不走，还居然要当 Leader， 我也真的是服了。然后呢，我选那个 Lib d e 也是挺惨的，那个 Jones Joe s w i n s t o n 你说他是一个那个 Lib d e 的 leader， 结果呢，他自己的选区被投下去了，他的 MP 自己的那个区域 consistency 都没有就没有都 hold 得住，所以说他也是挺丢脸的，我觉得，所以说他也辞职了嘛，我觉得也是对的，他毕竟还是年轻，经验还是太少，所以说，英国这个 classism 的这种。traditional 社会，最终呢还是那种要是男的，比如说像鲍尔·约翰森这样的、啊，是在什么最好的 private school t 一 n 毕业的，必须上 Oxbridge 这种学校的，都是这样的人才能最终当上 Prime Minister。Scottish National Party 的那个 Nicolas Sturgeon， 嗯，是开心是开心，选民是增加了，他的 MP 也增加了。问题是他是说的还是不算的，对不对？他最大的那个 manifesto 就是说想 second referendum， 对不对？搞 land independent。但是鲍尔·约翰森已经说了 no 了，不给他了。所以说他他是选民选选民多了 ，MP 多了，领域多了，但是也没有用，说的不算。所以说呢，这次最大的赢家就是 Conservative Party
0: 。非常感谢 Scott。的分享，这是一个人们已经不再 care 政客说谎，而政客们就会无穷大的利用这一点，尽可能的去夸张承诺，颠倒黑白。大家反正听着，要么乐呵，要么被打了鸡血，要么被激发出恐惧和仇恨。Then it is what it is. 然后就这样吧，就这样继续往下发展。这就是民粹 populism。上周我们说了，进行中有两件大事儿。现在英国大选已经尘埃落定，那么另外一件呢？特朗普的弹劾调查，他的办法当然也是说谎了，指鹿为马，不顾已经板上钉钉的事实，而选择现在把一切都从自己身上甩掉，甩给那个替罪羊——他的私人律师，也是他的所谓的好朋友朱利安尼。那么今天又有一个新的声音出现。润 乔， 他是声乐演唱专业的学 生， 非常喜欢国际新闻、国际时政和财经。
2: 朱莉安妮成为弃子的迹象愈发明显。特朗普声称从未指示朱莉安妮到乌克兰做任何 事， 将施压乌克兰的责任推在朱莉安妮的身上。这不仅与此前多位证人的说法截然不 同， 也完全推翻了白宫此前公开的电话记录的内容。在眼下沸沸扬扬的弹劾调查中，朱利安尼被视为一个关键人物。多名证人的证词显示，他主导了对乌克兰的施压。特朗普的这一番表态被认为是有意与他切割，保持距离。十一月二十六日晚，在接受前福克斯主播比尔·奥莱利的采访时，特朗普被问及是否只是朱利安尼参与到乌克兰的事务中，特朗普否认说：“没有，我没有给他任何指示，但他是一个战士。”特朗普 说：“ 朱莉安妮可能看到了一些东 西， 但他还有其他的客 户。” 朱莉安妮在乌克兰工作了很多年。在被问到朱莉安妮在乌克兰做什么 时， 特朗普 说：“ 那你得去问朱莉安 妮。” 特朗普的这番意外表态被认为明显是要与朱莉安妮保持距 离， 在暗 示， 即便朱莉安妮有不当行 为， 也不过是自行其事。不过。这番说辞却与白宫公布的七月二十五日特朗普与乌克兰总统泽连斯基的通话记录的内容大相径庭。根据白宫此前公开的通话记 录， 特朗普在那通电话中至少三次提到了朱利安尼的名 字， 并表示朱利安尼会负责与乌克兰方面处理有关调查特朗普的大选主要竞争对手美国前副总统 Joe Biden 及其儿子的事情。在七月二十五日那次通话中。特朗普第一次向泽连斯基提到朱利安尼时说：“朱利安尼先生是一位德高望重的人，他曾是纽约市市长，一位伟大的市长。我想让他给你打电话。朱利安尼非常了解发生了什么，他是一个非常有能力的人。如果你能和他谈谈，那就太好了。”第二次提到朱利安尼是在谈到被撤职的前乌克兰总检察长时，特朗普当时说：“我会让朱利安尼先生和司法部长巴尔给你打电话。”我们会追查到底的，我相信你能调查清楚。在通话即将结束时，特朗普又第三次向泽连斯基提及朱利安尼，他说：“我会让朱利安尼和司法部长巴尔给你打电话的。”谢谢。无论你什么时候想到白宫来，给我打个电话就可以了。显然，从这份白宫自己公布的通话记录来看，与特朗普声称的没有指示朱利安尼的情况截然不同。美国驻欧盟大使戈登·桑德兰在国会作证时也指证，他们是在特朗普的指示下被迫配合朱利安尼处理乌克兰事务。特朗普曾多次明确指示他和朱利安尼聊聊。桑德兰也指出，朱利安尼曾要求乌克兰公开宣布展开两项调查，以此作为乌克兰总统泽连斯基受邀前往白宫的条件。实际上，早些时候美国媒体就披露。为了避免特朗普陷入更多危险，共和党内部正在考虑牺牲朱利安尼以及代理白宫幕僚长马尔瓦尼等人。美国《华盛顿邮报》11月28日曾报道，共和党人准备对外宣称，无论是朱利安尼还是马尔瓦尼，亦或者驻欧盟大使戈登·桑德兰，他们对乌克兰进行政治勒索的行为都只是自行其是，特朗普根本没有参与其中。报道称。共和党认为，所有针对特朗普的证词都是错误的二手信息。共和党人正在散布对朱利安尼等人的疑虑：他们真的代表特朗普吗？或者是在推进他们自己的议程？报道指出，共和党人实际上是把这三个人作为了替罪羊。从特朗普的做法来看，至少是与共和党人不谋而合。有意思的是，朱利安尼接受英国《卫报》电话采访。在被问到是否担心在这场弹劾危机中被特朗普牺牲时，他笑着回答说自己已经准备好保险措施。同在电话旁的朱利安尼的私人律师蒂芒插话称他在开玩笑
0: 。朱利安尼曾经一度以为他可以被特朗普任命来担任美国的国务卿，但这件事儿从来没有发生过。后来呢，当了特朗普私人律师之后，他至少从金钱上没有占到特别多的便宜。因为担心利益会有冲突，就是那个 interest of conflict， 所以他还辞去了他之前在律所的工作，大概年薪600万美元左右。那另外呢，他也从自己安全顾问咨询公司在这个生意中撤出来。那特朗普肯定啊，雇他当私人律师要付给他工资，但想必不高。像现在就有记者经常发现说，朱利安尼好像连办公室都没有租，因为有时候你去约的那个特朗普大厦，会看到他在一楼的咖啡馆里打电话，或者有时候在弄电脑。那朱利安尼呢，他的个人消费其实也很大，因为在和第三任妻子闹着离婚，所以他的这个财产和消费也被部分公开。为了维持他六份房产和十一个会员俱乐部的汇集，他这一年的支出在这些方面就二十三万美元。那么，下面继续来听润桥关于朱利安尼和特朗普关系的介绍
2: 。朱利安尼与特朗普的关系被形容为挚友。二零一六年大选早期，朱利安尼就宣布支持特朗普。二零一八年四月开始担任特朗普的私人律师。不过，即便如此。对特朗普而言，牺牲朱利安尼也不存在任何障碍。特朗普的前四人律师迈克尔·科恩就是一例，为特朗普工作超过十年，曾经帮助特朗普向艳兴丹尼尔斯支付封口费。2018年，他因向国会撒谎等罪行被判入狱三年。联邦调查局2018年4月突击搜查科恩在纽约的办公室、住所和酒店房间后，特朗普与科恩渐行渐远。而在科恩案件的最 后， 特朗普声称几乎不认识他。朱利安尼自从进入白宫以 来， 屡屡因口无遮拦惹上麻 烦， 甚至帮倒忙。二零一八年五 月， 朱利安尼在电视上为特朗普的封口费纠纷辩 护， 结果由于说法与特朗普本人不一 致， 朱利安尼的救火之举反而招致更多的质疑。弹劾调查以 来， 朱利安尼也频频在电视露 面， 试图为特朗普灭火。但是反而被指越描越黑，而从朱利安尼眼下的处境来看，特朗普和共和党人也有理由赶紧与这位麻烦缠人的私人律师一刀两断。十月十五日，朱利安尼承认，二零一八年自己从乌克兰一商人所设的一家咨询公司拿过两笔报酬，共计五十万美元，用于支付他为该公司提供的咨询服务。朱利安尼在这家公司的两名合伙人在离开美国时遭逮捕。他们被指控非法向支持特朗普2020年竞选连任的美国优先行动筹款委员会捐款。朱利安尼的这两名合伙人还关联针对特朗普的弹劾调查。据报道，两人在美国政府召回前驻乌克兰大使伊万诺维奇中发挥作用，还曾帮助安排乌克兰前官员与朱利安尼见面。据彭博新闻社报道，联邦检察官正在对朱利安尼进行调查。因其可能违反竞选财务规定，并且没有注册为外国代理人，一位官员说，对朱利安尼的调查可能还包括贿赂外国官员或串谋的指控。前国家安全顾问博尔顿曾将朱利安尼称为手榴弹。彭博新闻社报道指出，如果朱利安尼被指控或被起诉，可能使特朗普面临更大的法律和政治危机，特别是如果他被指控代表总统犯罪。纽约时报》又爆出朱利安尼新的丑闻。报道调查发 现， 朱利安尼在推动乌克兰调查拜登的同 时， 还在私下争取与乌克兰官员签订利润丰厚的合 同， 并将其发展成客户。
0: 真的感谢有更多的朋友愿意参与到声音、知识、信息的共享中 来， 感谢润桥。然后我也看到有更多朋友留言说愿意加入到这么一个小组 来， 感谢感谢。那么目前呢，众议院的司法委员会已经通过了两项弹劾总统的条款，一个是滥用职权，另外一个是妨碍国会调查。下一周就要拿到众议院里面，让四百三十个众议员来投票。目前民主党的议员比共和党要多三十六个。嗯， 这数量虽然这个压倒性的优势很 多， 但是不可否认的 是， 有至少几个民主党的议 员， 他们对于他们的投票是很摇摆 的， 因为他们也面临着二零二零年的选区的重新选 举， 而他们所在的选 区， 特朗普在这二零一六年是大幅压倒性击败希拉里来当 选， 所以说已经至少有两个民主党的议员表示 说， 他们将投弹劾票的。反对票。他们说，我们能怎么做呢？在我们的选区里，选民们看到我们的时候都会喊 "Vote no to the impeachment"， 给弹劾投反对票。所以说，他们没有办法，因为所有政客他们的终极目标都是 re-election， 再次当选。除了弹劾调查投票之外，其实下一周众议院还比较忙。美国又要到这个过每一年的预算的时候了，所以在下周五之前，他们必须通过一个预算草案，那么否则联邦政府又会有面临着停摆的风险。另外呢，他们还要重写美国和加拿大、墨西哥贸易协定的部分条款，也是因为特朗普说有一些很不公平。周末的两天，我这个更新的也是比较勤，这两天停留在上海，哎，算是放松的时候。走在路上，有的时候会想象着未来有一天要回国。我如果我回到上海，生活大致的样子会是怎样？我想我会在华山路、吴兴路的弄堂里找一处顶层的老房子来住，把阳台改成阳光房，找一个老式的缝纫机做书桌，看着外面的阳光天或者下雨天，有一个舒服的单人沙发，旁边的边桌上摆着几本书和杂志。这里应该距离上海图书馆很近，我可以去那里借书，也可以看到很多孩子在此看书的场景。我想我会很开心。好了，今天的节目就是这样，大家周末要愉快哟。